Esse podcast é apresentado por p9.com.br Eu sou o Carlos Merigo, esse é o OEA da Copa do Mundo de 2022, no dia 7 dessa Copa, primeiro sabadão de Copa do Mundo, estou aqui com Anitta Efraim, e aí Anitta, tudo bem? Olá, meus amigos, que bom estar com vocês. <risos> Thaís Azevedo, e aí Thaís? Oi gente, tudo bem? E Marco Melo, e aí Marco? A zebra tirou o sábado de folga. Isso aí. Muito bem, ó, começando nesse sábado de Copa do Mundo, que foi dia 26 de novembro, certo? Com um animador... Tunísia e Austrália, e eu desafio aqui os amigos e amigas dessa mesa a alguém aqui dizer quem assistiu esse jogo. Eu assisti, eu acho que eu mereço um prêmio por isso. Parabéns! Thaís, dedicada! Não foi fácil, foi uma superação, mas <risos> é, o professor né, deu as orientações, a gente teve que buscar ali os três pontos. Resultado então, positivo. Sentei ali no sofá e fiz o meu dever. Muito e bem. foi decepcionante, realmente, né? Porque, <risos> nossa, que jogo chatinho, né? Mas até teve um, um momento, né, que eu acho importante ressaltar, né? Assim, o jogo tava chato ali, não sei se vocês realmente não viram o jogo, não, não perderam nada, realmente. Mas é, o gol, né, saiu ali de cabeça, a, Alem a Alemanha, olha, eu já tô muito... <risos> A, Quase, bem parecido. A, a Austrália foi chegando, né? Dominou mais a partida no primeiro tempo, conseguiu o gol ali de cabeça. E teve uma imitação barata, Germancano. A gente precisa ressaltar isso, que comemora fazendo. Fez play. o Jota, não é? O cara meteu um o Jota. Tudo bem que aí, assim, <risos> quando mostrou o filho dele fazendo Jota de volta, ah. aí eu já derreti e falei, ah, que fofinho. Que é o Jackson. Mas, pois é, mas na hora eu falei, que é isso? Tá maluco? Imitando <risos> cano? Mas foi isso, assim, não tem muitos destaques realmente a dar pra essa partida, porque <risos> o auge foi esse, foi um jogo bem triste ali pra, pra sete horas da manhã do sábado. E até o gol foi esquisito, né? Foi. Porque foi um cruzamento que bate na coxa do cara, bate no chão, ela veio meio... Uma cabeçada pra trás. O cara dá uma cabeçada pra trás... Assim, é um golaço, mas é, é muito improvável essa jogada, né? A bola bater no chão e subir na altura da cabeça do cara, enfim. É, a, só para dar aqui os dados de como talvez tenha valido a pena não assistir esse jogo, eu não fiquei dormindo, é que eu estava é, fazendo atividade física, portanto... Você estava descansando os olhos. Eu, não, eu estava correndo mesmo, hoje eu fui correr 15 quilômetros de manhã, então perdi esse jogo, mas é, a precisão de passes é baixíssima né, para um jogo de futebol profissional a Tunísia acertou 76% dos passes e a Austrália que saiu com a vitória 68%, é muito baixo gente, é, para um jogo ainda mais de Copa do Mundo e a Austrália deu só deu 9 chutes e só 2 foram no gol e a Tunísia deu 14 chutes e 4 Eita. foram no gol e a Austrália ganhou no melhor estilo, fica você com a bola que você é ruim, né, porque <risos> a Tunísia teve 59% de posse de bola e a Austrália com 
41. E mesmo assim, a Austrália conseguiu vencer o jogo. O troféu posse de bola ficou com a Tunísia. Não adiantou nada. <risos> Muito bem. Esse 1x0 aí para a Austrália, que embolou o grupo D, né? A França, a gente vai falar um pouco, acabou vencendo o jogo, já é a primeira classificada, mas fica todo mundo, ninguém tá morto aí, né? Todo mundo tem alguma chance nesse grupo D, tanto Dinamarca quanto Austrália, a própria Tunísia também tem alguma chance. Você falou do grupo, eu ia esperar, mas acho que dá pra chamar a vinheta primeiro. Primeiro! Primeiro! A França é a primeira classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. A gente vai chegar na França, mas você mencionou o grupo, não podia deixar passar a oportunidade Lógico. de chamar a vinheta. Uma boa oportunidade de chamar o primeiro. E já que você está falando em números, em dados, essa foi apenas a segunda vez na história que a Austrália não levou um gol em Copas do Mundo. A outra vez tinha sido em 1974, no empate em 0x0 0 com o Chile. Então, se quer fazer gol, saldo de gol, Austrália é o seu caminho. Se a Austrália estiver no caminho do seu time, Vinheta uma boa oportunidade <risos> de fazer, fazer golzinhos na Austrália. Então é isso, tá? Então a Austrália vai enfrentar, pegar a França aí, precisando ganhar da França, né, para ter... Alguma chance, mas enfim. Tá daquele jeitinho que eu gosto. A Tunísia, a Tunísia pega a França a Tun... e a Austrália vai pegar a Dinamarca. E, a, essa, e aí me prometeram uma tal de Dinamáquina que parece que, não que me para pra Copa do Mundo. Então assim, acho que a Tunísia tem alguma chance? Nenhuma. Mas a Austrália <risos> tem tanta chance quanto a Dinamarca, né? Basicamente, só para dar aqui o panorama do grupo, né? França, então, tem seis pontos. A Austrália tem três. Dinamarca, um. Tunísia, um. Para complementar, eu achei a Austrália, assim, pelo menos, né? Em relação ao jogo, eu achei eles mais motivados, talvez seja a palavra. Então, você via que eles estavam ali com vontade. Apesar de ali faltar qualidade, você via que eles tentavam, né? As melhores chances foram deles, o que não significa que eles jogaram bem. Mas, né, existiu ali pelo menos uma vontade, é, eu achei que, que maior que a da Tunísia, né? Então, talvez, né, considerando o que, que a Dinamarca vem jogando, a gente pode, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tem chances ali de ser um jogo interessante na próxima etapa. Muito bem. Então esse grupo chega daquele jeitinho que eu falei... O que eu dormi nesse jogo aí foi bonito. Eu dormi também, até o fim dele. É, nem acordei, eu, não, aliás. Até acordei, coloquei segundo tempo aqui, liguei o celular na cama como eu faço sempre... Mas, assim, ignorei a, a existência desse a existência. celular ligado. Dormi, dormi gostoso. <risos> Muito bem. Então esse grupo chega daquele jeito que eu falei que eu gosto, todo mundo vivo, apesar da França já estar tá aí classificada. Vamos para o próximo jogo, então, das 10 da manhã. Vamos. Bom, tivemos Polônia 2, Arábia Saudita 0. A Arábia Saudita que vinha embalada, né? Porque ganhou da Argentina. Jogo. Então, todo mundo naquela expectativa de que se a Arábia Saudita vencesse a Polônia, ela se, estaria classificada, né? Então, teve uma torcida grande aí pela Arábia Saudita, mas no fim, como diria Marco Melo, quem não faz, leva. Né, Marco Melo? Mas foi por pouco, viu? Foi, né? É, se a, a Arábia, quando tomou o gol... Estava mais em cima da Polônia. É, eu acho que é, insistiram muito também no erro do México, né? Jogar bola alta na Polônia, que é um problema ali, porque os caras são gigantes. É, faltou um pouco de estratégia, mas estava em cima, estava martelando. Aí tomou o gol, que o Vleva errou o gol. Aí conseguiu salvar a bola antes de sair, tocou para trás. O maluco chegou dando uma rufa, fez um golaço. Aí no fim do primeiro tempo, tiveram uma chance ainda com um pênalti ali 
duvidoso, eu daria aquele pênalti, mas é um pênalti duvidoso, você pode falar se foi ou se não foi, mas assim, o cara não pegou na bola, pegou no maluco, pênalti. E aí o maluco me erra, porra do pênalti, o goleiro pega de um jeito espetacular, as duas, duas vezes. Exato, teve o rebote. E... Foi animal. E aí eu acho que os, que os, os árabes sauditas, eles... É, sentiram essa perda de gol aí, porque o segundo tempo eles não foram tão contundentes assim pra cima do, da Arábia, Isso, da, da, então... Arábia da, Polon, da Polândia. E aí e o, o, espírito de Rodrigo Ca... o espírito de Rodrigo Caio baixou no zagueirão ali e ele deu aquela entregada. E aí deu na frente de quem, né? De pênalti ele não faz, mas daquele jeito ali é complicado ele errar. E aí o Leva saiu emocionado, né? Eu fiquei arrasada que ele fez o gol. <risos> É mesmo? Ah, ele tentou pipocar e o zagueiro não deixou. Essa foi a verdade. É mesmo. Eu foi, um foi um presentaço. Foi um presentaço. Aliás, a nossa audiência está pedindo para maneirar nas vinhetas. Então eu pediria para o Gabriel tocar a vinheta acelerada dessa vez. Mas eu queria chamar. Primeiro. 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 Foi o primeiro gol de Lewandowski em Copas do Mundo. Ele aí já com 84 anos de idade, 67 participações em Não, Copas deixou do mundo. aqui, deixou o TS... O TS o T... Isso, é deixou caralho, o STF. STF Primeiro-ministro... para ir lá jogar a Copa do Mundo. Primeiro-ministro do STF fazer um gol em Copa do Mundo. A primeiro devia ser para esse fato. <risos> Mas foi um jogo bom, viu? Não foi um jogo modorrento, não. não foi, foi de várias é, chances. O time da... da... O time da Arábia Saudita é muito bem treinado e muito... É um time que faz o outro time querer jogar porque ele tá sempre numa rotação muito alta, né? Os caras correm muito, os é, caras estão é muito... muito bem fisicamente, assim. Mas eu acho que no segundo tempo eles se, se descontrolaram um pouco, até depois do pênalti perdido ali, eles não conseguiram ser tão contundentes quanto no primeiro tempo. É, a gente tem uma... Eu, eu queria... Desculpa, eu sei que tem gente reclamando da vinheta, mas ontem eu ganhei uma vinheta, momento Túlio Gadelha, e eu gostaria que ela fosse tocada agora pra poder falar o que eu Vai, vou falar. aqui nós manda, não, não é a audiência que manda, nós que manda. Eu já fiquei tão feliz, eu vou até contar, eu tava, eu tava correndo hoje e coloquei pra ouvir o podcast de ontem. Eu gargalhei, tipo, no meio da USP, assim, lá correndo, eu soltei uma gargalhada gostosa. Gabriel, obrigada. Então, é, acho que a gente tem... Então, agora vamos lá, momento Túlio Gadelha. Momento Túlio Gadelha. Nós, ocidentais, a gente tem esse viés sempre de achar que tudo que vem do Oriente é pior, né? Então, uhum. por que alguém joga só na Arábia Saudita é pior? Aí, hoje, durante o jogo, a gente estava assistindo e o Henry já estava aqui, ó. Baixou ali o um merigo no Henry, que é meu marido, e ele falou assim, quem é esse 10 da Arábia Saudita, hein? Vai muito bem no Corinthians. <risos> Aí, ele deu um Google numa, numa, no nome, assim, 10 da Arábia Saudita, né? E é o Salem Al-Dawsari, e ele o foi Salem, o grande né? nome, né? É o, é o Salinho, é o Salinho, já diria o outro, né? O Salinho, <risos> camisa 10 da Arábia Saudita, ele só jogou é, no Al-Hilal a vida inteira. É, basicamente, só a, único, a única vez foi quando ele participou de uma parceria entre a Liga a, é, da Arábia Saudita e a La Liga, e aí ele fez um intercâmbio e jogou no Atlético, no, no Bilbao por alguns meses, mas fez só um jogo. Mas ele já teve sondagens de times grandes e relevantes, mas ele nunca saiu do Al-Hilal, porque 
o futebol da Arábia Saudita tem muito dinheiro. Então, assim, ele é um jogador observado, ele é um jogador cobiçado na Europa, mas o Al-Hilal tem esse poder que, por exemplo, os times brasileiros não têm de segurar o próprio jogador. Então, não é porque um cara joga na Arábia Saudita e só jogou na Arábia Saudita que necessariamente ele vai ser um pé de rato. E nesse caso, uhum. não é. É, o placar desse jogo é muito enganoso, né? Esse 2x0 é muito enganoso, porque, na minha opinião, no conjunto da obra, a Arábia jogou um futebol mais vistoso do que a Polônia, mas a Polônia, a Polândia, foi mais efetiva na hora de concluir o gol. É, eu, eu achei um baita jogo. Inclusive, fica a informação de que ele já fez gol no Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes de 2019. O Flamengo ganhou do Al-Hilal por 3x1 e esse um gol foi do Salinho. Foi um jogo muito bom mesmo e até o que o Marco tinha falado, né? O, o time da Arábia Saudita, é, com o perdão aí da expressão jargão do futebol, é, é um time muito vertical, né? Eu achei. Não tem aquela coisinha que a gente até falou que o pai da Anitta reclamou aí do jogo do Brasil, que lembrou o Santos, né? De ficar ali trocando bola na frente da área. Não, os caras pegam a bola e vão pra cima. Eles querem fazer gol. Então eu achei que, que era um time leve, né? Um leve, vertical, que vai pra cima e, e que mostrou muita, muita qualidade também, né? Então deu trabalho. Eu, eu não diria que o, o resultado do jogo foi injusto, mas passa longe de ser o que eu queria, tava torcendo porque realmente o futebol apresentado pela Arábia Saudita foi, foi bem legal, bem surpreendente. Eu acho que eu colocaria até como surpresa aí dessa Copa do Mundo né, de, de 2022. E, e só para também fazer aí um, um momento Túlio Gadelha também. Momento Túlio Gadelha. A gente, eu, eu vi um, um tweet bem legal hoje, né, no, no Twitter, evidentemente, que, que falava um pouquinho sobre a questão de, de direitos das mulheres também, né? Falava um pouquinho desse jogo, né? Porque a gente tende a achar que também da Arábia Saudita, né? Ah, nossa, um país que né, reprime a liberdade da mulher, né? E, e o post falava justamente sobre como a Polônia também vem, desde 2015, quando o Partido Lei e Justiça foi eleito, vem... É, gradativamente reduzindo algumas liberdades das mulheres também, é, devido aí a um fundamentalismo religioso. Então, acho que é um ponto importante ali da gente também pontuar, né? Que geralmente se tem muito preconceito em relação a, a, ao fundamentalismo religioso, né? Do lado árabe, né? E a gente viu, né? Tem visto isso acontecendo na Polônia, com um fundamentalismo cristão. Muito bem. Muito, muito bem pontuado esse ponto. Ela juntou pontuando pontos com o momento Túlio Gadelha. Com o momento Túlio Gadelha, é o, exatamente. É a Mas união de seus poderes. Mas só para dar o arroba, né, para quem quiser ler o fio completo, é do Copa Além da Copa, que é um grande perfil. Recomendo a todos. Uhum. Muito bem. Baita mesmo. Então vamos, vamos para o jogo da França? Vamos para o jogo, jogo da, da França. Muito bem, ó, tivemos aí a uma da tarde, a França enfrentando a Dinamarca, vencendo por 2 a 1 sendo a primeira e única seleção por enquanto já com a sua vaga garantida. Antes da gente comentar, vou tocar o áudio aqui do nosso amigo Luiz Yassuda. Bem, amigos do OEA, aqui é Luiz Yassuda e já caiu por terra a minha primeira previsão, então estou aqui para prestar contas, a França está classificada após vencer a Dinamarca, achando gols, né? Achando gols. Vamos combinar, vamos combinar. Não fez uma partida brilhante, achou gols, porque tem um cara que realmente chama responsabilidade, né? Eu fico fascinado por né, Mbappé e Neymar né, jogarem no mesmo clube, 
Né? E aí você vê né, justamente a diferença que um faz para a seleção da França e o outro, né, que goza de um prestígio enorme né, para com o torcedor brasileiro. Muitas pessoas, inclusive, comemoraram sua contusão, veja só, né? Mas esse Mbappé é o menino realmente que faz a diferença. O Griezmann também fez uma boa partida, né? Muitas vezes desacreditado, por já não estar mais no, no auge de sua carreira, né? Já está aí é, é, encontrando declínio, mas hoje fez uma partida muito interessante. A Dinamarca é, a, também né, achou um gol ali no escanteio, mas que já tinha sido fruto de uma boa jogada ali, pelo lado direito de seu ataque, teve uma chance, inclusive, de virar ali numa finalização muito ruim, né, de um volante que infiltrou ali para conseguir uma finalização ali da grande área, defesa do Loris, e foi só isso mesmo. É, vamos para a última rodada desse grupo, com as coisas em aberto, a Dinamarca dependendo só dela, né, e assim, tudo que a Dinamarca precisa fazer para passar é derrotar a Austrália. E assim, uma seleção que quer se credenciar para uma segunda fase de Copa, temer não derrotar a Austrália, é para arrumar as malas e ir para casa mesmo. A França joga sem pressão nenhuma contra a decepção desse grupo, em minha modesta opinião. A Tunísia, que poderia ter tido aí uma Copa melhor, empatou a primeira partida com a Dinamarca num jogo enfadonho e teve a manha de perder para a Austrália. E assim, uma seleção que perde para a Austrália, não pode realmente querer coisas maiores numa Copa do Mundo, não dá. Né? Não, a, aí, de fato, o resultado pune, a Tunísia vai voltar para casa, mesmo que a França entre com time reserva, vamos supor, a Tunísia ganha, acho muito difícil que isso aconteça. A Dinamarca está ainda com a faca e com o queijo na mão, basta fazer né, o que ela não fez até agora, que é ganhar uma partida na Copa do Mundo, a Dinamarca, que está com apenas um pontinho, apenas um gol feito, mas em alguns lampejos aí dessa partida que acabamos de assistir entre França e Dinamarca, é o time até que é, é, demonstrou algum poder de chegada. Mas continua devendo futebol, né? como muitas seleções vão acabar devendo mesmo. A primeira fase é isso, é uma grande dívida de futebol que muitas seleções acabam tendo. Falei aqui ao vivo dos meus estúdios, Luiz Yassuda, para o OEA. Muito bem, e aí? Concordam ou discordam? Eu acho que eu concordo em partes. Eu não acho que foi essa, assim, ele fez mais críticas ao jogo da, da, da França do que, do que foi realmente o jogo. Assim, acho que a França do, é, é, controlou bem o jogo, você vê que no primeiro tempo... Até deixou a Dinamarca um pouco mais com a bola, né? Até comentei no nosso grupo ali que a França é a anti-Espanha, né? É um time que não, não é muito de tocar, 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 tocar até chegar na, dentro, do, dentro da área ou dentro, perto do gol. É um time mais, muito mais agudo, até porque tem o Dembélé e tem o Mbappé, que são dois cavalos para correr, né? Eu acho que a França fez um jogo bem controlado, assim. Eu acho que, é, é que demorou para fazer o gol, né? Tava, tava enroscado de chegar perto do gol. O Giroud não tava numa jornada muito, muito inspirada. É, aí a gente vê a falta do, do. A verdadeira falta do Benzema, né? Que é um centroavante diferente mesmo, que se movimenta diferente, que faz. Consegue sair da área, coisa que o Giroud não consegue fazer. Mas eu achei um jogo bem controlado da, da, da França, assim. E a Dinamarca, 
ela sempre traz dificuldades para a França, né? Ganhou duas vezes na Liga das Nações aí em casa e fora. É uma pedra no sapato mesmo. E se o, se o Griezmann não acha aquele cruzamento no final ali, o Mbappé não tem a velocidade para chegar no segundo pau, ia ser um a um esse jogo mesmo com a França dominando ali. Tá certo que depois que a, que a Dinamarca fez um gol, o Lloris ainda pegou uma puta bola ali, fez uma puta defesa, mas o, o Schmeichel também já tinha feito várias grandes defesas durante o jogo. Então eu achei um jogo bom da França, sim. Não foi um espetáculo que todo mundo esperava, mas bem eficiente ali no... no no que ela se propõe a jogar bola, que é essa bola longa, essa bola é, esticada nos dois pontos ali, jogada sempre nas pontas, tanto que o primeiro gol do Mbappé sai numa jogada na ponta, né? Que ele vai, carrega, dá no Theo Hernandes e ele dá um, faz um dois ali dentro da área e, e sai o primeiro gol. É, gostei da França, assim, não tô... Não acho que tá devendo, não. Acho que tá, tá no nível do, do futebol da França com esses, com esses é, é, desfalques aí. É, eu achei um pouco burocrático o futebol da França, mas burocrático não quer dizer que não seja eficiente. É, eu talvez tenha um sentimento, que pode ser influenciado por um certo ranço, de que a França está com um certo salto alto na Copa, de, uhum. de terem os últimos campeões, de terem um elenco muito qualificado, de terem goleado no primeiro jogo. Então eu acho que talvez a França ainda esteja um pouco com essa cabeça, sabe? De ah, a hora que eu quiser eu vou ganhar. E até acho que isso de certa maneira, ajudou a questão psicológica da França, porque não pareceu, a hora que eles levam o um empate e, e lo, o que acontece né, na sequência, em nenhum momento eu senti que a França parecia desesperada para ganhar o jogo. Uhum, a França sim. não parecia nervosa. Parecia não ter pressão, né? É diferente da Argentina hoje, né? Isso, tá exatamente. Parecia que eles sentiam que a, que a qualquer momento eles iam resolver tudo aquilo. E em alguns momentos isso até fez com que eles fossem um pouco displicentes, achei. Teve, tiveram umas duas bolas que, pra mim, o Mbappé, apesar da estrela que tem, é, sempre é um pouco displicente, sempre às vezes quer definir a jogada de um jeito meio estranho ou antecipando. Acho que hoje, no, no final do jogo, ele fez isso. Uma bola que estava sobrando sozinha para ele num lançamento também. Ele foi e chutou assim que pegou a bola, como se fosse fazer o gol dali, sabe? Então, acho que em alguns momentos, talvez por isso, eles tenham até um pouco dessa atitude. É, até vem aqui um pouco, é, um pouco talvez, momento Túlio Gadelha, vocês julgam depois se foi ou não, pergunto para os amigos. Túlio mas Gadelha. também apareceu um pouco nesse jogo o complexo de vira-lata do brasileiro quando, você fa quando se fala do Mbappé, né? Que tem muitas informações da própria imprensa, gente. Não é, ai, ah, tô inventando da minha cabeça. Mas que o Mbappé é um cara que tem muitos problemas extra-campo, que ele é metido, que ele é malo. Uma hora ele reclamou de uma forma bem assintosa com os companheiros dentro de campo, mas tem uma sensação de ele pode porque ele resolve. E realmente, hoje ele fez os dois gols da França, ele resolveu. É, mas talvez seja um... um eu, eu sinto que tem um certo complexo de vira-lata de ah, o Mbappé pode fazer isso, o nosso craque, no caso do Neymar, nunca pôde fazer isso, sempre foi execrado por fazer isso. Acho que tem uma grande diferença, porque o Mbappé tem 23 anos, ele tem muito mais fôlego, ele corre muito mais, né, do que o Neymar aguenta atualmente. Mas eu tenho um pouco esse sentimento são pela reação. São jogos diferentes, né, Anitta? Oi? As pessoas não entendem que são jogos diferentes, inclusive, a maneira do Mbappé jogar é diferente da maneira do Neymar jogar. Total, totalmente diferente. É, e que a França hoje joga muito em função do Mbappé e que talvez o grande mérito do Tite seja fazer a seleção brasileira não jogar em função do Neymar. Aliás, eu queria dar aqui um... Eu sei que a gente falando da França, mas eu vou fazer esse parênteses porque acho que não pode ficar faltando. É uma análise do Cabral Neto, o comentarista da TV Globo, que talvez hoje seja um dos melhores em atividade, é, falando que nunca o Neymar foi tão substituível, o que não quer dizer que ele não seja um jogador excelente, mas nunca a gente, sabendo que ele não vai jogar 
jogar nos próximos dois jogos, esteve tão pouco preocupado. É, é só um parênteses, mas voltando pro jogo da França. A França tá classificada com méritos, pegou um grupo bastante fácil, não tanto na teoria, porque muita gente esperava essa tal de Dinamáquina, que não apareceu pra Copa do Mundo até aqui, e corre seríssimos riscos de ficar fora, porque se empata com a Austrália, tá fora, né? A Austrália ganhou um jogo, a Dinamarca ainda não venceu nenhum. É, então... O grupo da França é muito fácil, teve seus méritos, mas acho que até o momento o futebol da França é um pouco burocrático, mesmo que tenha é, passado o carro na Austrália na primeira rodada. E muito engraçado ver o quanto uma fatalidade, que foi a lesão do irmão do Theo Hernandes, levou um jogador melhor, o Theo Hernandes, a entrar no time e passou a jogar melhor a partir disso. É, a França martelou né, a Dinamarca, mas eu acho que um ponto importante também para não só chutar aí a Dinamarca, é, foi que eles tiveram uma postura defensiva que é, aí, aí com certeza eu vou gadelhar né, no, agora. Mas tal qual a dinâmica da explicação das vacinas, aquela que o pessoal falava, ah, a vacina é o goleiro, né? Isso, não, é, é a defesa. Se você chuta muitas bolas e não tem defesa, a chance de ficar doente é, mais, é, é maior. E aí, no caso da Dinamarca, é, a gente teve uma quantidade muito grande de chutes bloqueados pela defesa. Então, a, a França martelou, fez muitas finalizações, mas poderia ter feito ainda mais gols, ainda mais finalizações, se a defesa da Dinamarca não tivesse bem postada em alguns momentos para evitar o chute no Schmeichel. Então, a gente teve boas defesas do goleiro, ele não conseguiu evitar ali dois, mas poderia ter sido um resultado ainda mais elástico se a defesa da Dinamarca tivesse tido ali momentos... É, de, de desatenção, então eu achei que para não só massacrar a Dinamarca eu achei que eles tiveram aí uma, uma postura defensiva que, que foi interessante assim pensando no potencial ofensivo da França, eles conseguiram até que segurar bem só, só para reforçar o que a Thaís falou a França deu 21 chutes sete foram a gol. E a Dinamarca deu 10 e só dois foram a gol não, e, o, e o goleiro da, da Dinamarca é muito bom, né? O Kasper Schmeichel, ele pega muito, assim, é o um lance de berço, né? Mais um dos, dos casos dos jogadores herdeiros aí é, na Copa do Mundo. A França tinha o Turhan também, o, o filho do Turhan original. E a Dinamarca com o Kasper Schmeichel, o filho do Peter Schmeichel. E a França quebra a tal da maldição dos campeões, né? Que com exceção do Brasil em 2006, todas as outras seleções que tinham vencido a Copa anterior, caíram na primeira fase. Não, que é o... Todas não, né, Carlinhos? Calma. Menos o Brasil. Não, não eram todas. É, menos o Brasil em dois... Não, não, acho que não são todas, não. Acho que tem, tem outras aí que, que se salvaram. É o dado. Pô, o Brasil foi campeão em 58, em 62 foi campeão de novo. Como é que é bicampeão caindo na primeira fase? Então, só o Brasil não fez isso. Todos os outros, exceto o Brasil, em todas as oportunidades que o Brasil foi campeão. Não é possível. O Marco quer brigar com o dado. É um negacionista da Copa do Mundo, logo é se vê. É sério, é, a, a França se torna o segundo, a segunda seleção a, a não ser eliminada após ser campeã. Só o Brasil tinha essa marca. Que loucura. É um Copa Planista. É isso, Copa Fala, Planista. Falando em dado, eu vi um dado muito bom no, no canal do Casimiro hoje, que é o Mbappé jogou o jogo inteiro e o Eriksen jogou o jogo inteiro. E como o Mbappé, a diferença dos dois de quantidade de quilômetros percorridos no campo... É assim, o Mbappé foi, percorreu 9 e o Eriksen percorreu, sei lá, 13. 
Porque o Mbappé também tem essa coisa de escolher o momento de correr, né? Ele não é um cara combativo pra caralho. Ele não é um cara que corre à toa pro meio do campo. Ele... Então é um cara que parece que guarda energia pra aqueles momentos finais do campo ali, a hora de decidir a porra do jogo, né? É... Isso é uma inteligência também do, do, do Mbappé, que sem, sem querer babar muito o ovo pra ele, mas joga pra caralho mesmo, mesmo sendo um mala. E tem essa coisa de enxergar o jogo, porque o jogador... Não é porque o cara é rápido que ele tem que ficar correndo o tempo inteiro, né? E o Mbappé parece ter entendido isso de guardar a energia dele e a força dele para os momentos mais agudos de, de chance de gols. Não, ele joga demais. É muito difícil de explicar como um time que tem Messi, Neymar e Mbappé não consegue resultados relevantes em competições então a defesa é uma bosta, maior, né? melhores do que, a, a sei lá, o Campeonato da França. Então vamos lá, vamos para o último jogo do dia. Bora. Argentina 2, México 0, esse que era um jogo cheio de tensão, né? Porque Drama, né? Se, dramas, drama. dramas dramáticos, porque se a Argentina perdesse para o México, estaria fora da Copa do Mundo, que seria né, uma grande desgraça para a própria Argentina e eu também acho que para a própria Copa do Mundo, porque a Argentina tem que passar. Mas o Luiz e Gino mandou um áudio para a gente aqui, lá direto do estádio, que eu não sei qual é, mandou para a gente, vamos ver. Olá, amigos da mesa e ouvintes do EA. Nesse sabadão, dia 26, a Argentina entrou em campo pela segunda vez nessa Copa e para de novo fazer o planeta inteiro para se perguntar onde caralhos foi parar o time que passou 36 jogos sem perder. Depois da estreia lastimante contra a Arábia Saudita, o futebol apresentado hoje contra o México foi tenebroso de novo. De um lado, a gente tinha os filhos da cultura da Lucha Libre, né, que bateram até na alma dos argentinos, bateram sem dó, bateram muito. Bateram demais. E do outro, esse selecionado que é famoso no mundo da bola por desferir pequenos golpinhos, né? Na velocidade da luz ali a cada disputa. Cotovelinho de leves, aqui uma joelhadinha na coxa ali, um pisão escondido. E aí foi um jogo complicadíssimo, com muita porrada de todos os lados. Até a hora H que eu vou chegar mais pra frente. O México era um catadão de jogadores muito medianos. Nunca levaram perigo real pro gol adversário. E a Argentina perdidaça, especialmente no campo ofensivo, né? Produzindo quase nada de futebol organizado, tirando uma outra tentativa do Di Maria ali, uma tentativa do Messi. Estava muito difícil, estavam muito bagunçados. E o técnico mexicano parecia que estava satisfeito com esse empate, né? O técnico argentino, nada satisfeito, fez uma cacetada de substituições, fez quase tudo que podia, menos botar a porra do de bala para jogar. Parece que tem uma lenda desde, desde 1942, 1492 no caso, uma lenda, uma lenda antiga que o Messi e o Dybala não podem jogar juntos. É um negócio bizarro, um troço impressionante. Todos os treinadores que passam pela Argentina seguem essa regra risca. Eles não jogam juntos. E aí é complicado. Entra o cadáver da Evita Peroma, não entra a desgraça do Dybala. E aí, bicho, a tal da hora H, de tanto ouvir esse papinho que... Esse papinho repetitivo, né? De que o grande jogador tem que estar em campo porque ele pode encontrar um lance a qualquer momento, decidir o jogo... Aconteceu exatamente isso. Golaço do Messi, uma fração do segundo ele dominou, bateu, encontrou o gol, abriu a, não a porteira, né, mas abriu aí a vantagem para a Argentina e aí a partir desse momento a Argentina foi outra. Não só em campo, mas em todo o país. Que bonito, né? Não que tenha virado aquela toda poderosa que a gente estava esperando, mas acordou. O Enzo Pérez, que não é o nosso Enzo, mas é um Enzo, meteu um golaço pedalando, fazendo e acontecendo. E o show que foi tão, tão celebrado aí, né? Tão, tava carregando tanta esperança da gente. Ele deu uma de Thiago Volpe ali 
e posou para foto fazendo uma belíssima ponte sem de fato chegar na bola, que é um talento que o Volpe tem aí e que é um talento que muito provavelmente o Shoa vai, depois dessa, dessa atuação, vai, vai exibir aqui nos gramados do Brasil. O, a diretoria do São Paulo Futebol Clube já está em contato com o Shoa, fiquem ligados que ele vem para o Tricolor. Destaque também para os torcedores da Argentina, os mais boca suja do Mundial. Especialmente para uma torcedora símbolo que a FIFA encasquetou nela, não parava de mostrar ela durante a partida. Ela se tornou a recordista mundial em repetições da frase La Concha de Tu Madre na televisão mundial em tão curto espaço de tempo. Xingou demais e parece que a galera não sabia o que ela estava falando, não parava de mostrar. Ou sabia também, não estava nem aí. Mas é isso. Diretamente de Doha, no Catar, o exigindo para o OEA. É, tem algumas... Eu gostaria de pontuar vários pontos aqui sobre esse jogo, né? É óbvio que todo brasileiro com caráter tem que torcer para a Argentina cair fora. E ainda é muito difícil que a Argentina passe de fase. Porque precisa ganhar da Polônia, né? Que tem um jogador muito forte, né? O Lewandowski, apesar de eu não, não hum. ser uma grande fã. E... Tem que também torcer para a Arábia Saudita não ganhar do México. E eu acho que, na verdade, esse é o, o ponto principal. É, eu acho que a Arábia Saudita tem muita chance de ganhar do México. E aí obriga a Argentina não só não, não, não pode só empatar o jogo, tem que ganhar. E aí passaria a Argentina, se eu não me engano, a, Argen, a, Argen, a Polônia já ganhou dois. Dois empates classificam a Polônia e a Argentina, né? Se, se os dois jogos empatarem, fica do jeito que tá, tá? Exatamente como diria Thiago André, tudo pode acontecer, inclusive nada. <risos> pode mudar tudo e pode ficar exatamente do jeito e que tá. E se a Arábia ganhar e a Argentina também ganhar? Passa a Argentina e a Arábia Saudita. É, porque a Polônia está com quatro pontos né, em primeira, na primeira colocação. Sim. A Argentina e a Arábia Saudita dividem a, a segunda colocação e o México em último com um ponto. Então, ainda é muito difícil, porque eu acho que a grande possibilidade é, é um a Arábia empate. ganhar no México. O Sim. time do México é horroroso, horroroso o time do México. É uma coisa, assim, constrangedora. Se a gente fala aqui que o Qatar parece um bando de crianças jogando, eu digo mesmo sobre o México, que não parece exatamente um bando de crianças, parece um bando de lutadores de UFC, que estavam tentando... Mas você vê a diferença, Anitta? Você vê a diferença que o treinador faz? Que na outra Copa era basicamente essa base e o professor Osório tirou leite de pedra dessa tirou. seleção do México aí e levou para a segunda fase ganhando da Alemanha e o cacete. Saca, eu acho que o, o Tata Martino parece se apegar em muitas coisas, em alguns dogmas dele ali, e hoje entrou pra empatar mesmo a porra do jogo, e não conseguiu fazer a seleção do México sequer é, ameaçar Ameaça, o time, é. do, o time ah, da Argentina. Foi, foi realmente, assim, uma atuação constrangedora, até só pra... Eu, como hoje eu tô nesse dia de dados aqui, o México deu um chute a gol. Beleza que a Argentina deu dois, mas pelo menos fez dois gols, né? Sim. Mas a posse de bola ficou 59%, 41% pra Argentina. É, foi um jogo horroroso do México. E o aí, México eu queria só queria bater. Ah, só queria bater. E óbvio que quando você tem um craque em campo, a qualquer momento ele pode decidir. Foi isso que aconteceu e tirou. Todo mundo sabia, né, gente? E quando tinha uma tensão no ar, você sentia do Brasil a tensão uhum. que tinha no Lusail durante esse jogo. Quando, e quando o Messi consegue o gol, baixa de uma forma tão intensa uhum. que era palpável no ar, assim. Era uma coisa muito forte. E estão dizendo aí que quando o Messi fez o gol, ele levantou pro céu e falou, graças a Diego, 
né? É como se ele tivesse recebido essa benção ah, do Maradona. É foi a primeira Copa sem Maradona no, foi, no estádio, né? Foi a primeira Copa sem Maradona e Rainha de Ele igualou o número de gols do Maradona. E eu, eu gosto muito de acreditar na mística, acho que a mística tem tudo a ver com o futebol. E falando em mística, eu gostaria de dizer que eu acho que o desempenho pífio da Argentina aconteceu porque tem uma característica importante desse time da Argentina. Além de que o Di Maria está em campo, essa é a principal característica que leva o time para o buraco, porque a Argentina joga sem um ponta direita, porque o Di Maria está desaparecido. Não tem um, um jogador nessa seleção da Argentina que use mullets. Como é que você quer acreditar que você é um argentino merecedor de, um de jogar um futebol característico argentino se não tem um que tem um mullet? Não só isso, não só isso. Tem o anti-mullet, que é o cabelo do Lautaro Martino. Do Lautaro... Como é o sobrenome dele? Martinez? É, é, Lautaro Martino. Que é o anti-mullet, que atrás não tem nada e tem um topete. Que eu não sei como é que fica pra cima aquela porra. Você tem toda a razão. Não, sem contar que falta um clima um pouco mais latino. Não tivemos cenas lamentáveis consideráveis. Então, assim, faltou aquele clima de Libertadores. Rojão na porta do hotel, não teve isso. <risos> não vi. Então, fiquei um pouco preocupada. Não, mas sabe o que, que eu acho que falta também pra esse time da Argentina? Que há bastante tempo, assim, falta é um centroavante, centroavante igual eles tiveram o clássico centroavante durante a história argentina você não tem ali um Crespo um, até o Palermo, saca? é, é um cara que faz, fazia diferença ali quando você precisava de um, de um jogo mais, mais bruto, quando você não tá conseguindo entrar na área, pô, os caras só cruzam pros, pros, pros miúdos Fica o México cruzando para miúdo, a Argentina cruzando para miúdo, os caras se batendo com o zagueiro, não tem como. Uma coisa legal desse jogo também foi que com seis minutos de jogo a torcida do México já gritava olé, o que eu achei incrível. É então, mesmo, eles estavam <risos> todos... Isso, teve, teve briga, né? Eles se bateram na porta do estádio, dentro do estádio... Oi. Eles estão há dias se batendo isso. lá, Carlinhos. Eu falei isso ontem. E, e só para finalizar o assunto Argentina, que hoje a gente vai conseguir entregar um programa mais curto, Merigo, prometo. Vamos. É, eu acho que... Eu acho... Eu não, não torço pela Argentina, longe disso. Admiro muito o Messi. Acho que é o jogador que eu mais admiro, assim, pelo futebol que joga, naquela treta idiota entre Messi e CR7, que nunca leva ninguém a lugar nenhum. Eu sou time Messi, sempre fui. É, mas eu acho que o futebol argentino tem uma relação com um sentimento que muito me chama atenção. Eu me identifico muito. É, a Thaís tem um conceito, vou te explanar para o mundo, amiga, de paz terrível. Toda vez que a gente desce para Vila Belmiro, a gente entra num estado de paz terrível. Que, assim, eu posso ficar <risos> mentalmente muito perturbada, mas é um estado de paz porque nada mais me importa. E eu acho que... E é terrível porque é terrível torcer para o Futebol Clube, mas é, eu acho que esse conceito foi é, expressado hoje pelo sentimento do Lionel Scaloni, técnico da Argentina, e o Pablo Aymar, um dos auxiliares dele, que choraram no banco de reservas depois do gol do Messi. Então, é isso, é uma paz terrível, é um momento de tensão absurdo. Óbvio que a gente está falando de pessoas que trabalham com o futebol, né? Mas o quanto nada mais no planeta importava naquele momento, é, além do gol de Lionel Messi, sabe? É, eu achei bonito. E sobre como você deixa tudo lá realmente também, né? Não só estar naquele estado praticamente de transe, mas como você se entrega e parece mesmo que... Nossa, depois ver o Messi comemorando o gol, você percebe como a Anitta falou, né? Essa tensão baixando, a entrega, a emoção. Eu também, assim, longe de torcer pra Argentina, mas também sou muito fã do Messi. Eu acho que é impossível simpat... não simpatizar com esse cara, porque ele é uma pessoa que parece ser muito do bem, que tá... é sempre tranquilo, não se envolve em nada. 
tá ali para jogar o futebol dele, e aí realmente esse momento, e agora saber, né, dele agradecendo ao Maradona, putz, eu fiquei até emocionada, é um negócio, pô, da Argentina, que em tese, né, nosso rival histórico aí. Então, mas foi um jogo bem, bem interessante também, eu achei que o México entrou ali para só segurar, não conseguiu, se perdeu depois quando a Argentina alcançou ali esse primeiro gol e teve a, a tranquilidade de, de entrar no jogo. A Argentina sabia, talvez, que, né, sabia com certeza, né, na verdade, que era importante saldo de gols para conseguir se manter e foi atrás do segundo, foi ali também de um, de um momento de individualidade, que é uma coisa que a gente fala muito também do futebol é, sul-americano, né, de ter um, um jogador ali que vai tentar um drible, vai tentar uma coisa individual e vai conseguir chegar no gol, então foi mais ou menos isso que aconteceu também. Então, é, eu achei que, que a Argentina sofreu, não entregou realmente um, um futebol muito vistoso, mas é até o que o meu pai comentou e, e faz todo sentido, assim. Talvez isso me preocupe ainda mais, que é aquele time que vai Sim. indo, tropeçando, tropeçando, mas na hora de decidir, Totalmente. os caras decidem. Totalmente. E aí, isso me preocupa bastante em relação à Argentina. Tomara que eles classifiquem classifique em segundo para ir pro lado da França e eles que se matem lá do outro lado até chegar na final. É, só para finalizar esse espírito argentino, eu acho que às vezes é uma coisa que eu sinto até um pouco de inveja, sabe? Eu vejo é, recentemente, acho que até um pouco recente sim, começou um movimento de hate em cima do Pelé, por exemplo, que eu não suporto, que eu não suporto. Eu vejo muita gente falando, ah, o Pelé não é uma boa pessoa Sério? e a história... Sim. De não reconhecer a filha. E óbvio, eu acho que todo ser humano é falho, ainda mais pessoas famosas. Não, aí é momento que... Túlio Gadelha hardcore, momento né? Total, total, total. Mas eu acho que eu sinto uma certa inveja de como o argentino reverencia os seus ídolos, sabe? Porque às vezes a gente perde essa perspectiva de que o futebol é entretenimento, né? Não que a gente tenha que esquecer. Eu sei que o Neymar fez tudo pra ser odiado, mas eu, essa relação que o argentino tem com seus ídolos, eu acho muito da hora muito da hora, você vê todas as faixas no estádio é, do Messi do la... é, uma arte né do Messi ao lado do Maradona, ó, com a camisa da Argentina, eu acho isso muito incrível. Muito bem, então vamos pra agenda de amanhã? Bora que bora Muito bem, agora nesse dia, nesse domingão, dia 27 de novembro, no oitavo dia de Copa do Mundo, demos a volta, né? No domingo passado teve a estreia com Catar e Equador. Vamos começar às 7 da manhã com o Japão e Costa Rica, o Japão vindo de uma vitória. E aí? E a Costa Rica mal, né? O Japão vai amassar. Sério? Vai. Eu vai. acho também. 2x0 Nihon. 3x0. E se classificando com isso, Eu né? Eu vou de... 3x0 também. Eu vou 2x0 pro Japão. Torcendo aí para a classificação do Japão. Depois teremos às 10 da manhã, Bélgica e Marrocos. Cara, difícil. Porque a Bélgica, a gente falou, né? Que preguiçosa. Tá, é complicada. Preguiçosa. Exato, preguiçosa. 1x0, Bélgica. Também acho 1x0. Eu também acho 1x0, mas vai ser jogo bosta. Nem criem expectativas. Vai ser jogo chatinho. E o gol, eu vou cravar aqui, hein? O gol ainda vai ser do Hazard. Sem querer, né? Aquela preguiça. Muito é, bem. o triste é que aí a Bélgica classifica, né? Vai ser mais uma classificada. Vai, porque venceu e o Canadá. E aí a vaga restante vai ficar entre Croácia e Canadá, provavelmente, que, que vão se enfrentar. Mas 
e depois, lógico, tem o um terceiro jogo, mas provavelmente esse jogo aí já vai definir quem, quem avança, né? Mas eu queria que Cross e Canadá classificassem. Eu também, eu tô na, nessa vibe aí do, infelizmente, a Bélgica vai ganhar do Marrocos por 2 a 0 porque a Bélgica protagonizou a maior injustiça até agora dessa Copa do Mundo, que foi ter ganhado do Canadá, porque o Canadá fez de tudo naquele jogo, a Bélgica não fez nada e assim... Ainda assim ganhou de 1 a 0. Tô adorando é o Carlinhos, Carlinhos canadense. Lilo, Quero muito, pô. Tem que o Canadá tá merecendo. O Canadá é a seleção mascote. Little Charles. Indo aqui, temos justamente ele. Canadá é. em campo. Canadá e Croácia. Croácia e Canadá. Canadá tentando mostrar que pode fazer jus a essa minha torcida ou não. Não, você vai dar o primeiro, pal primeiro palpite desse jogo aí, por favor. 1 a 0 para o Canadá. Ousado, hein? Eu achei que ia mandar um empate. Eu também vou mandar um empate 1 a 1. Ah. 2x1 Canadá, ousei. Eu também vou 2x1 Canadá, também tava... E por último, parece que copiei, mas tudo bem. É, e assim, dá pra torcer pelo Canadá, porque a Croácia também não apresentou nada contra o Marrocos, né? Foi aquele 0x0 0 modorrento lá. Mas é, pode cair no truque do pode cair no truque da Bélgica, né? Isso, uma seleção muito mais tarimbada, é, os caras muito verdade. mais é, experientes... É, na, nessas horas, é, é só você lembrar o jogo da Bélgica e Bélgica e Japão da outra Copa, saca? A experiência conta demais. Então, eu acho ainda que vai empatar, mas eu acho que a experiência da Croácia ainda é um pouquinho a mais do que a juventude e a vontade de ganhar com o Canadá. Vamos ver. Eu vi uma enquete no UOL e eu, desculpa, eu fiquei com muita vontade de ouvir a opinião de vocês. Quem foi mais decisivo no dia de hoje? Messi, Mbappé ou Lewandowski? Mbappé. É, eu também acho. Ah, Mbappé. pra mim foi o Messi. É que o Messi acha que Eu foi... fico com o Messi. O Messi acha aquele gol lá de fora da área, só o segundo gol. Que, aliás, uma coisa que eu percebi e até falei, tuitei hoje, que a galera perdeu, a... não sabe chutar, né? Porque todo mundo tá tentando pegar de fora da área, ou pegar de primeira, a bola tá voando, né? Tá indo longe. Porque de... a bola é muito boa, Carlinhos. A bola, a bola mais rápida da história. Ah, entendi. É, tem tem que... muito chute pra fora, muita finalização pra fora, né? A Anitta trouxe aí os dados hoje. Tem muita pra fora e tem muita bola também chegando fácil pro goleiro defender, né? Então, a gente Eles não acertaram vê, né? a força, a força é. e direção aí. E aí, para encerrar esse dia, o jogo que eu não quero perder por nada, que é Espanha e Alemanha. A Alemanha vindo de derrota aí, precisando fazer de tudo para vencer esse jogo, né? 3 a 1 Espanha. Ai, que saco, todos os meus palpites. Eu ia falar não... a mesma coisa. <risos> 3 a 1 Espanha. E elimina a Alemanha, é isso que vocês querem dizer? Elimina, sim, senhor. Elimina a Alemanha. Caramba! De novo, na, na fase de grupos, caindo. Que pena. Que... <risos> Ninguém mandou fazer 7x1 né? aqui, humilhar o povo brasileiro. Mas é, porque assim, assim, a Espanha veio de 7x0. Tudo bem que foi a Costa Rica, mas foi 7x0 e a Alemanha de derrota. Eu fui no modo loucura aqui e botei 3x3. Você é a favor da. Esse é a favor da. da Exatamente, mesmo. modo loucura total. Podia ser um lance assim, sei lá, a Alemanha sai vencendo por 3x0 e a Espanha vai buscar, ou vice-versa. Ou então. Isso um... é traumático pro Santista, tá? Tava 3x0 é traumático pro Santista, não. É, pode ser. Ou então um de cada lado, sabe, até o fim do jogo. Poderia ser algum. Ou, vi... ou faz 1x0 aqui. Igual a Espanha e Portugal, ano passado. É, podia ser um lance desse. A Espanha sai ganhando. 1 a 0, a Alemanha vira, depois vira de novo. Podia ser um lance desse amanhã, queria muito. Pode e pode acontecer tá nada, né? Pode ser aquele jogo chatíssimo onde nada acontece também. Então é isso, meus amigos e amigas. É muito isso. bem. Ficamos é por isso. aqui nesse OEA de hoje. 
Siga arroba OEA Podcast lá no Twitter para você acompanhar os novos episódios. E não esqueça de indicar para os seus coleguinhas o OEA, porque dura pouco, tá? Você pode ouvir a gente em qualquer plataforma de áudio digital, Spotify, Apple Podcasts, enfim. Pode procurar que a gente está lá dominando a categoria esportes e subindo no ranking geral. Então é isso. Um beijo para vocês. Vamos Tchau. que vamos. Até mais. Valeu. Thank you.